0: Здравствуйте! Это «Между строк» подкаста «Русской поэзии», один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Василии Жуковском. сегодня о стихотворении, которое начинает очень многое в русской поэзии, которое действительно одно из первых величайших стихотворений XIX века. Это стихотворение Василия Андреевича Жуковского «Невыразимое» с подзаголовком «Отрывок», написанное в 1819 году, и мы сегодня обсудим его с филологом Еленой Зейферт, писателем, профессором Российского государственного коммунитарного университета и ведущим научным сотрудником Московского государственного лингвистического университета. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лев. Я очень-очень рада.
0: Я тоже очень рад, что вы согласились. И прежде чем мы начнем говорить, конечно, я хочу вас попросить прочитать невыразимое.
1: Спасибо, Лев. Для меня это очень большая честь, потому что Жуковский для меня поэт из поэтов. И если бы выпала такая возможность, мне бы представили волшебную возможность встретиться с кем-то из умерших поэтов, то я бы выбрала в первую очередь Жуковского. «Невыразимая отрывок». «Что наш язык земной перед дивной природой, с какой небрежной и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидная с единством согласила». Но где какая кисть ее изобразила? Едва-едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновению? Но нельзя ли в мертвое живое передать, кто мог создание в словах пересоздать, невыразимое подвластно ли выражению? Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час вечернего земли преображения? Когда душа, сметенная полна пророчеством великого видения и в беспредельное унесена, спирается в груди болезненное чувство, хотим прекрасное в полете удержать, ненареченному хотим название дать и обессилено безмолвствует искусство, что видимо очам сей пламень облаков по небу тихому летящих, сие дрожанье вод блестящих. Сии картины берегов В пожаре пышного заката, Сии столь яркие черты. Легко их ловит мысль крылата, И есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито сей блестящей красотою, Сие столь смутная, волнующая нас, Сей внемлемой одной душою, Обворожающего глаз, Сие к далекому стремлению, всеименовавшего «привет», как прилетевшее внезапно дуновение от луга Родины, где был когда-то цвет, святая молодость, где жило упование. Сие шепнувшая душе воспоминание о милом, радостном и скорбном старины, сия сходящая святыня свышены, сие присутствие Создателя в создании, какой для них язык? «Горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, И лишь молчание понятно говорит».
0: Спасибо большое. Елена, я знаю, что вы автор книги о жанре отрывка в русской поэзии, жанре, в котором невыразимое играет ну, одну из таких образующих ролей. И если я правильно понял, читая вашу книгу, вообще сама идея невыразимого с этим жанром как-то довольно прочно спаяна. Можно ли попросить для начала именно пару слов сказать о жанре отрывка, о том, чем он отличается от настоящего отрывка, ну просто от фрагмента текста, который мы получили, не полностью, и каким образом Жуковский с этим жанром начинает работать?
1: Лев, вы полностью правы. Именно это стихотворение я считаю сердцем жанра «отрывка». Некоторые жанры живут, например, более двух тысяч лет, такие как «Элегия и Ода», а жанр «отрывка» прожил всего лишь несколько десятков лет. И по теории смещения жанра Юрия Николаевича Тинянова, он не умер, жанр не умирает, он ушел в периферию и, возможно, вернется. И сейчас бытует в виде жанровой ауры, мы чувствуем что этот жанр себя всячески проявляет. Но родился он в начале XIX века и стал одним из важных жанров Золотого века русской поэзии, потому что принял на себя функции эстетика философского манифеста в лирике. То есть этот жанр представляет собой металирику. Это лирика, описывающая сама себя. И Жуковский является одним из пионеров жанра «отрывка», и более того, для жанра отрывка не только важны его стихотворения, но и тема невыразимого, которую задал Жуковский, она является одной из важнейших в жанре отрывка. Она связана с источником вдохновения, природой. И мотив природы по теме вдохновения делится на две грани. Одна грань уединения — И у Жуковского также есть отрывок, уединение, уединенное место для творчества. И другая грань — невыразимая. И когда я исследовала стихотворение в жанре отрывка, это действительно 30 лет русской поэзии, потому что уже через 30 лет отрывок был освистом в пародии, что говорит о том, что это был очень яркий жанр, но прожил он недолго. И я обратила внимание, что эта тема невыразимого присутствовала в большом числе отрывков. По моей статистике, в 47 стихотворениях она является главной. И мотивами ее стали небесное земное, вечность, чтение, книга. И здесь, конечно, я бы хотела назвать таких авторов, как, например, Тючев, молодой Тючев из Фауста Гёте». Винни Витинов, отрывки из «Фауста». И лирический герой в таких отрывках, которые поднимают тему невыразимого, конечно, в первую очередь он стремится сказать о том, что силами романтического искусства невыразимое выразить возможно. И он стремится познать природу и себя как часть природы, И здесь не вполне работает романтическая ирония, потому что романтики считали мир тленным, но понимали, что сами часть этого мира. И отсюда в романтической иронии они уходили в трагизм. Но как раз вот эта тема невыразимого, она все таки даже в какой-то степени отрицает романтическую иронию и описывая природные пространства, земные просторы, океан, светило, планеты, земнородных строй, человеческую душу. Поэт-романтик в жанре отрывка стремится всеми силами представить богатые возможности романтического искусства.
0: А как относится этот жанр с жанром элегии? Да, потому что все таки уединение — это типический элегический мотив. И наблюдение за природой, за невыразимым в этом уединении очевидно мотив, который следует из него.
1: С этим жанром элегии, то есть самым, наверное, влиятельным романтическим жанром отрывок связан разными гранями. Во-первых, часть отрывков действительно отпочковались от материнских жанров, и элегия стала одним из таких жанров. Далеко не все отрывки являются частью какого-то другого жанра. Но есть ряд отрывков, которые выделились из «Дружеского послания», выделились из элегии, из романтической драмы, из романтической поэмы. Но можно утверждать, что элегия связана с отрывками только как один из его источников, но элегия, конечно, показывая в качестве константы, романтическую грусть, разочарование, она создает фрагмент бытия, в котором нет других тональностей. И читатель элегии, он вынужден принимать этот фрагмент бытия за все бытие. То есть вот есть только такое элегическое представление о мире. Отрывок, безусловно, отличается от элегии оптимистическим финалом. Элегия, она обязана выйти в трагизм. Если взять интересующую нас тему выражения с помощью романтического искусства невыразимого, то в элегии идет принципиально иная стихотворная ткань. Элегический герой утверждает, что он не может выразить невыразимое. Например, мы можем взять элегию первую, элегию вторую Раевского, в которых превалируют мотивы невозможности выражения невыразимого. И здесь же мы можем также поставить рядом с двумя этими жанрами и жанр, также очень важный для романтизма — дружеское послание. И Авторы дружеских посланий, осознавая легкомысленность в кавычках выбранного им жанра, не заставляли своего героя размышлять над такими сложными эстетико-философскими проблемами. «Питомцы Бога Света так презрительны к тому, что непонятно их уму», — писал в своем стихотворении «Языков». И «Романтическая элегия» она как будто бы передает жанру отрывка проблему решение невыразимого на мой взгляд потому что жанры обмениваются между собой задачами и сверхзадачами
0: ну, прежде чем мы перейдем к самому тексту Жуковского еще один тогда вопрос о жанре отрывка да вы пишете что именно с литературоведческой такой, с критической точки зрения о нем впервые говорит Николай Полевой в 1830 году то есть уже через 11 лет после написания зекста Жуковского. Вместе с тем в «Горе от ума Грибоедова» мы встречаем явно саркастическое упоминание об отрывке «Взгляд и нечто некоего удушливо И «Горе от ума» написано в середине 20-х, да, в первой половине 20-х. То есть критическое осмысление как-то запаздывает, получается, да, и... Тем более, что ирония предшествует тому, что этот жанр выделяется литературоведами. Почему получается, что этот жанр как бы не сразу опознается как жанр?
1: Здесь очень важно, что критика совпадает с пародией. Пародия способна также быть критикой. И когда жанр осмеивается, и он осмеивается и в «Горе от ума», и в пародиях в стихотворных, создаются даже специальные рубрики где этот жанр отрывка высмеивается здесь мы видим что во первых отрывок жил очень недолго и это крайне маленькая жизнь жанра и критика на мой взгляд она вступает вовремя потому что этот жанр был эстетико философский серьезный и слово критика переводится осуждения И в золотом веке русской поэзии критика еще была настоящей. То есть она не уходила в комплименты. И я думаю, что критики как будто бы замерли перед этим жанром, потому что настолько он ставил перед собой высокие задачи. Но после того, когда критика обратила на него внимание, жанр был немедленно освистом, И я думаю, что практически нет ни одного жанра в романтизме, который был бы так ярко воспринят в пародии, которая на себя взяла роль критики. Потому что его очень удобно стилизовать, поставить строки-точек, создать неполные строки, убрать какие-то рифмопары. И это довольно легкий вариант. И я считаю, что… А был именно жанр, а не отдельные его авторы.
0: Ну и, наверное, не отдельные тексты, да, все-таки невыразимое остается важнейшим текстом. Да,
1: невыразимое, а, конечно.
0: Я подумал еще о общей для сентименталистов и для романтиков эстетике руин, да, эстетике неполноты, которая нам говорит о том, что здесь когда-то была полнота. Для Жуковского, наверное, это тоже важный мотив, хотя он о рукотворном стихотворений практически не говорит. Для
1: всех авторов этого жанра очень важен мотив отрывков из античной антологии, потому что как раз в это время была выпущена античная антология, представившая руины, некие отрывки античных стихотворений, которые не полностью дошли до нас. И отрывки античной антологии, эстетика, философские манифесты йенских романтиков и неоконченные стихотворения. В то время очень модная практика препринта, издание, например, большой поэмы или драмы частью. Отрывком. Все эти факты, они стимулировали рождение отрывка. И также были и локальные истории. Например, для Пушкина одним из источников создания жанра отрывка становится лирика «Андре Шинье» несмотря на то, что Андрей Шинье был сторонником монархии, но тем не менее казнь Андрея Шинье стала очень важной темой для вольнолюбивой лирики. И, как известно, Пушкин имел в личной собственности книгу Андрей Шинье, изданную через 25 лет после его казни. Выяснилось, что и в ночь перед казнью Шинье писал стихи, они остались неоконченными, как и другие его стихотворения. И одаренный издатель Латуш создал в его книге рубрику «Отрывки». Она дана несколько другим шрифтом, но в то же время стоит в ряду с элегиями, идилиями. И Пушкин отмечал, что эта рубрика, она, несомненно, оказала на него прямое влияние, потому что авторы увидели книгу, где есть целая жанровая, псевдо-жанровая рубрика «Отрывки».
0: Мне тут хочется процитировать уже применительно к стихотворению Жуковского: фрагмент из книги Григория Гуковского Пушкины русские романтики Гуковский один из авторов такого влиятельной трактовки Невыразимого. И вот что он пишет: Но это все-таки отрывок, как и всякое лирическое стихотворение данной системы отрывок, ибо поток душевной жизни не имеет начала и концов, течет сплошь, переливаясь из одного сложного состояния в другое и всякая попытка схватить уловить мгновение этого текучего единства это лишь отрывок того что нельзя разрывать лишь символ единства в его мимолетном аспекте вот это и есть хотим прекрасное в полете удержать это и есть замысел согласить разновидное с единством то есть по мнению гуковского если я правильно его понимаю перед нами отрывок как бы вообще мировоззрения жуковского который так или иначе во всем его творчестве, отзывается, резонирует, и Жуковский к этой мысли так или иначе возвращается. Можно ли мы трактовать вот этот подзаголовок именно в таком ключе?
1: Именно так. И я сразу же хочу сказать, что вот вы дали сейчас отрывок из статьи, которую я считаю лучшей. Это лучшая статья, написанная о стихотворении Жуковского. А Данное стихотворение ⁇ Невыразимое ⁇ безусловно, это центральная стихотворение Жуковского, вершина его творчество гуковский написал свою статью еще не зная о том что стихотворение жуковского вышло из его стихотворного отчета о луне у него в его статье есть какие то предположения неявные и для меня его статья она была настолько важна настолько авторитетна что я и по сей день считаю, что этот текст равный стихотворению Жуковского. И каждый поэт мечтает о том, чтобы конгениальный исследователь написал о нем. И действительно, работа, хотя она научная, она читается с подъемом, вдохновением, и это великолепное чтение. Рекомендую всем прочесть эту статью. И Гуковский прекрасно выделяет структурные особенности отрывка, тематические его пласты. Действительно, отрывок не любит строфику и стремится вылиться в некий осколок бытия, в монолог, рефлексию. И то, как исследователь здесь описывает отказ Жуковского от конкретных явлений природы, и то, как он описывает… «Желание Жуковского описывать смутные переживания в душе — это и есть истинная поэзия». Я бы хотела привести одну цитату. У Жуковского в дневнике в 1827 году есть прекрасное место, Гуковский обращает на это внимание. То есть Жуковский был в Париже и оказался в школе глухонемых, где он увидел девушку, которая была глухая нема от рождения, но еще и ослепла в 13 лет. Что написал жуковский спрашивается, что бы она была, если бы не пользовалась 13 лет зрением. Теперь предметы имеют для нее некоторую форму. тогда эту форму сообщила бы ей воображение. они не были бы сходны с существенным, но все каждый предмет имел бы свой отдельный ясный язык. И все бы мог существовать язык для выражения мысли, ощущения. Ибо язык есть выражение внутренней жизни и отношений к внешнему. Здесь торжествует душа». Я считаю, что то, что он написал Жуковский, это и есть суть его лирики. Потому что Жуковский не склонен описывать конкретные предметы и явления. И Гуковский назвал… «Пейзажи Жуковского пейзажами души». Он описывает то, что переживает он в душе, и надеется на то, что и читатель приблизится к этим переживаниям. Потому что точность передачи художественного образа она лишает текст художественности.
0: Ну да, это в каком-то смысле импрессионистский текст. Текст о впечатлении произведен. Да. Гуковский, по-моему, говорит, что важно, что там говорится... Пламень облаков, они а сами облака, да то, как я их увидел.
1: Да, там именно оттенки, от цветы предметов. И то, что делает Жуковский, Жуковский и Батюшков, то, что они сделали в поэзии, они в первую очередь дали возможность родиться Пушкину. Потому что не будь Жуковского и Батюшкова, конечно, такая фигура, как Пушкин, не была бы возможна сразу вслед за Державином, Ломоносовым.
0: Тут, конечно, вспоминается знаменитая история о том, как Михаил Гершинзон принял текст Жуковского, пояснительный текст к «Балладе Лаула Рук», за мысли самого Пушкина. Да, вот эта запись «Руссо говорит прекрасно только то, чего нет. Это не значит только то, что не существует. Прекрасное существует, но его нет, ибо оно является нам только минутами для того единственного» чтобы нам сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу, но его не удержать, не разглядеть, не постигнуть мы не можем, ему нет имени, ни образа. Оно ощутительное и непонятно, оно посещает нас в лучшие минуты нашей жизни, величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой, поэзия, счастье и еще более несчастье дают нам все высокие ощущения прекрасного. И дальше Жуковский говорит о том, что стремление выразить это при понимании того что выглядеть это невозможно есть одно из невыразимых доказательств бессмертия иначе от чего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения то есть то что мы видим есть только некий залог нашего будущего единения с подлинным залог единения с тайной природы с ее создателем в конце концов Гершинзон, как мы знаем принял этот текст за выражение эстетики самого Пушкина, и это была такая ужасная ошибка, которая стоила ему многих нервов. Но э, понятно, что для Пушкина, наверное, эта мысль тоже была очень созвучной. Что, соответственно, давайте чуть-чуть забежим вперед и я спрошу у вас, что Пушкин берет от Жуковского в именно вот этом мотиве.
1: Здесь Пушкин в первую очередь окунается в проблему, которую уже Жуковский решил. И для Пушкина важно в дальнейшем стилевое ее решение, потому что стих Пушкина осень отрывок, оно совершенно иное по своей структуре. Жуковский, как известно, признанный самим Пушкиным его учитель. И для меня здесь в первую очередь важно, что Жуковский блестяще владел эстетикой того времени. Он читал таких авторов, как Лагарб, Батё, Мармантель. Он очень глубоко исследовал Байрона и любил его. Это Блэр, Эшенбург, Братья Шлейгели, Жан-Поль Рихтер, Руссо, Виланд. Здесь будут огромные списки имен И это известно, потому что Жуковский в своих книгах оставлял пометки. То есть если у Пушкина всего лишь 20 пометок, а часть из них сделаны ногтем в его личных книгах, то Жуковский ставил очень много помет. Можно спорить о его отношении к книгам, но в то же время исследователи Жуковского, конечно, этому рады. Пушкин, для него важна здоровая гармония. Вот эта здоровая гармония, она во многом пришла к нему из личного общения с Жуковским. Я считаю, что Жуковский среди писателей мирового уровня — это человек высоконравственный, человек, который не приступил нигде к нравственности, и такая Личность, которая находилась рядом с гением, рядом с солнцем, русская поэзия, она оказалась очень важной. Здоровая гармония Пушкина, его ясность, яркость его мира, она некоторыми гранями, несомненно, обязана Жуковскому. Жуковский и Пушкин связаны и тем, что после смерти Пушкина Жуковский очень тщательно и бережно занимается наследием, Какие-то тексты он правит, и в дальнейшем исследователи вернули им подлинность, потому что он настолько любит Пушкина, пытается внести какие-то свои оттенки, свои знаки припинания. Но, безусловно, не будь Чуковского, мы не знали бы всего архива
0: Пушкина. И иногда он вносит в пушкинские тексты, так сказать, для того, чтобы полностью текст прошел печать, как он сделал с памятником, да, когда он вместо Долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я Льиру пробуждал, он написал: Долго буду тем народу я любезен, да, вместо В Мой жестокий век восславил Я свободу. Он написал, что прелестью живой стихов я был полезен. То есть это такая. Цензурная правка, благодаря которой хоть какой-то текст памятника дошел до читателя тогда.
1: И что еще важно, что между ними еще и стоит фигура Байрона. Потому что Байрон это, несомненно, очень важный для Пушкина поэт и важный для Жуковского. Потому что пристальное увлечение Байроном Жуковского проходит два пика и проходит через всю его жизнь. Сначала Жуковский в 1810-х. В начале 20-х годов он создает целый ряд стихотворений, стилизованных под Байроновские, и отчет о Луне в том числе. И затем уже он на этом этапе переводит Шильонского узника. И в 30-х годах отправляется в путешествие по Италии, на которое, конечно, вдохновило его чтение полного издания Байрона, имеющегося в собственности Жуковского, и для Пушкина Байрон. Пушкин как автор южных поэм, он полностью пропитан Байроном, поэтому здесь еще и стоят личности, которые объединяют двух влиятельных поэтов. Ранний Пушкин это романтик, этим он также, несомненно, обязан Жуковскому, близок ему, но пушкин Жуковские фигуры разного масштаба, и я очень люблю Жуковского, но здесь мы имеем дело с гением Пушкиным и талантом Жуковским.
0: Вы уже не раз упоминали отчет о Луне, да, который есть поэма государственной императрицы Марии Федоровне, написанная в тот же год, что и невыразимое, да, в год, когда Жуковский придворный учитель, когда он занимается с будущей императрицей, женой Николая Первого. И действительно, когда мы эти тексты сравниваем, мы как бы видим вот тот комплекс мыслей, который его, очевидно, обуревает и заставляет возвращаться к одним и тем же идеям и образом. Тут можно процитировать. Да, это стихотворение, оно как бы... Написанная по случаю, по заказу Марии Федоровны, которая попросила его написать несколько слов о «Луне», и он пишет целую поэму. «Сколь милы в Павловске вечерние картины, Люблю, когда закат безоблачный горит, пылая, зыблются древесные вершины и ярким заревом осыпанный дворец, глядясь с полугоры в водах, покрытых тенью, мрачится медленно, и купол, как венец над потемневшую дерев окрестных тенью заката пламенем сияет в вышине и вместе с пламенем заката угасает». Для него так важно это пламя заката, что он дважды повторяет эту конструкцию, таком в инверсионном, хиастическом, да, как можно сказать, виде. И дальше он переходит немножечко в такой мир английских романтиков с их феями, фейрис и так далее. «Земля волшебников и фей сквозь тонкий занавес заката манила прелестью своей, чертоги зрелись там из злата». Совершенно иной ритм, не эллигический, такой гораздо более, можно сказать, бодрый, гораздо более... Веселый. Это можно сравнить с тем, как строится музыкальное произведение из нескольких частей. Да, вот там был один ритм, а здесь такое аллегро. Но при этом мы видим, да, что закат на самом деле Жуковского интересует гораздо больше, чем «Луна». И о закате он пишет не раз и не два. В более ранних текстах, в более поздних текстах, можно ли немного тогда об этом закатном мотиве, о том, почему вообще закат для Жуковского и для романтиков такое важное время?
1: Но Здесь в первую очередь это связано с тем, что для Жуковского интересны тихие явления природы. И слово «тихие», оно есть в стихотворении, о котором мы сейчас говорим, что значит тихое явление природы. Для Жуковского не столь интересны гроза, ливень, как, например, вот названный вами «закат». Потому что это тихое состояние внутри человека. мы говорим тихий человек, его внутреннее состояние тихое. и закат, безусловно, это меланхолия, то есть это размышление о конце жизни человека. но Жуковский глубоко верующий человек, поэтому он спокойно смотрит на закат, потому что он понимает, что его ждет после смерти тем более он не отступается в своей жизни. И то, что Жуковский оказался рядом с царской семьей, жил в царской семье, это сказалось и на русской истории. Его воспитанник Александр II отменяет крепостное право. Закат для Жуковского, который все-таки живет достаточно долго для человека того времени. Еще и он возникает часто в поздних стихотворениях Жуковского. Это и осмысление собственной жизни. Последним стихотворением Жуковского по иронии судьбы стала лебединая песня ⁇ Царско-сельский лебедь ⁇ где он опять же показывает, как лебедь тихо плывет, и он оставляет за собой ровную гладь воды. И именно эта концепция жизни Жуковского, чтобы уйти, ничего не нарушив, ничего не сломав после себя. То есть ему была близка гармония, но не яркая, а тихая. Поэтому... Когда встает вопрос, а почему Жуковский так много любил Байрона, но всего лишь сделал перевод шелонского узника, несколько остров из Чарльда Гарольда, одно стихотворение он перевел, Жуковский он никогда не хотел принимать на себя роль пионера, быть первым. Поэтому он очень охотно уступал первое место Пушкину, совсем юному. Он даже и не предполагал, что общественность от него ждет, что он станет проводником Байрона в русскую словесность. Так и закат ⁇ это и возможность любоваться закатом, и возможность размышлять о собственной жизни, и связь с преображением, с Богом.
0: Да, закат ведь как бы не вполне настоящий. Не вполне. И столь яркие черты. Вот вы говорите, что яркость не так привлекательна, как тишина. И есть слова для их блестящей красоты. Тут, кстати, интересно, почему Жуковский в тексте эти слова выделяет курсивом. Я хотел вас об этом спросить: в чем роль курсива в этом стихотворении? Да? То есть, как бы он показывает, что это оболочка, а подлинная он наоборот выделять не станет. В чем причина? Жуковский вообще любит этот маркер.
1: Не каждый автор использует маркеры в своих стихотворениях, и он обычно выделяет важнейшие для него оппозиции здесь-там, например, в другом отрывке, уединение отрывок. И здесь он подчеркивает те слова, с которыми хочет войти в активный диалог с читателем. Еще и подчеркивая отдельные слова, каким-то образом он создает и препятствия, он стремится замедлить чтение этого стихотворения, потому что именно медленное чтение этого стихотворения дает возможность приблизиться к точке зрения автора, потому что его точку зрения читатель не сможет понять полностью. И поэтому, когда Жуковский выделяет отдельные слова, он ставит с прописной буквы отдельные понятия, то это его возможность деликатного, но довольно активного диалога с читателем.
0: То есть просто нужно обратить здесь на это внимание, да? А почему тогда слова «святая молодость» дальше выделены этим же курсивом? Что хочет сказать Жуковский здесь?
1: Здесь он отсылает читателя к опытности, к собственной опытности, что стихотворение написано человеком, который оставил молодость уже. Романтики очень быстро отказывались от молодости. Девятнадцатилетними они уже писали элегии, в которых плакали по ушедшей молодости. Но здесь Жуковский, будучи воспитателем царского наследника, он в своих стихотворениях ненавязчиво иногда дает все же прямой месседж вот эту способность воспитать читателя дидактично делает он это конечно через косвенно оценочную точку зрения но тем не менее курсив на мой взгляд это все-таки достаточно прямая попытка общения с читателем Святая молодость здесь это некий привет из романтической элегии.
0: Может быть это указание на штамп как бы этой романтической элегии, да?
1: В том числе, то есть романтизм отличается тем, что он уже не только признает идею равенства жанров. Эта идея пришла еще в эпоху сентиментализма, но и он уже приветствует взаимопроникновение, диффузию жанров. Невыразимая отрывок как будто бы борется с элегией внутри себя. Элегия утверждает невыразимое, выразить невозможно. И вроде бы движение мотивов идет сначала по типу элегического. Но поскольку это стихотворение поэтологично, это металирика, то косвенными средствами поэтики Жуковский доказывает возможность все-таки с помощью романтического искусства невыразимое выразить. Он не дает нам, естественно, какого-то прямого вывода, постулата, потому что он заботится о читателе, читатель должен стать соавтором. Читатель должен самостоятельно высечь эти смыслы. И послесловесное здесь глубокое. Все маркеры, которые используют Жуковские, они предлагают читателю остановиться на этом месте, поискать другие маркеры, вертикаль создать из этих маркеров. То есть здесь очень тонкие вещи, которые, безусловно, издатели всегда эти вещи оставляют. Ну, может быть, есть какие-то книги, где эти маркеры не учтены. Но, тем не менее, для Жуковского важно все. Когда он ставит дату, она прилагается к стихотворению. Если он ее не ставит, значит ее издатели не ставят. Это автор очень тонкий. Известно, что изданы его конспекты, потому что конспекты Жуковского это отдельные труды то есть, как он работает с Лагарпом, с Батё. Это человек ювелирный тонкий, очень деликатный, нюансированный. Я думаю, что вот именно этим он привлек меня и стал моей огромной любовью еще в старших классах.
0: Вы сказали, что, да, несмотря на любовь к Байрону, он мало переводит его и, очевидно, работает в другой стихии, как бы, да, в другой эмоциональной стихии. Но при этом все-таки он именно становится проводником и Шиллера, и Бюргера, достаточно неистовых авторов для русской поэзии. Да? Особенно если мы смотрим там на Ленору или там, на Лесного царя, например, да, который тоже такой достаточно страшный и насыщенный эмоциональный текст. То есть для него все таки громкость не совсем чужда. Может быть, просто он в собственных работах не хочет к ней относиться, но она все таки не полностью чужеродна его поэтике.
1: Да, конечно, Жуковский в большей степени Аполлонический поэт в большей степени, но дионисийская струя также для него важна, и увлечение Байроном длится всю жизнь, потому что дважды Жуковский отправляется в Женеву, в Шильонский замок, в первый раз действительно, это тесный контакт с Байроном генетически, когда он занимается переводом его поэмы. Но и когда второй раз он приезжает, и уже в это время поэты считают, что любовь Жуковского к Байрону угасла: тем не менее, он пишет письмо из Женевы Для меня здесь все овено Бироном. И другие поэтические миры, дионисийские миры. Он пытается либо облагораживать балладный мир Бюргера, недаром он его балладу Ленора переводит трижды и вносит и оптимистический исход сюжета в балладу в Светлане. Но, тем не менее, здесь важно уважение Жуковского к другому, потому что его деликатное, бережное отношение известно как он относился к своей жене, женившись уже на склоне лет, ну, достаточно такой даме экзальтированной, даже молодой девушке сначала, он очень бережно относился и даже принял разлуку с родиной, потому что жене необходимо было постоянно пребывать где-то на западе в лечебницах. И его трепетное отношение к его поздним детям, и отношения его с поэтами, с декабристами. Он был против того, что у них в программе было заявлено уничтожение царской семьи. Но после восстания декабристов обращался с прошениями, пытался смилостивить правительство по отношению к декабристам. Я считаю, что то, что сделал Жуковский для русской поэзии, Конечно, Белинский назвал его «Колумб русского романтизма». Это, несомненно, Жуковский и Батюшков. Но он еще и обновил поэтический язык как раз с помощью того, что он принимал в свой поэтический язык совершенно разные воды. Он создал образцы русской романтической легии, создал, безусловно, вершину жанра «Отрывка», разработал поэтику русской романтической баллады, активизировал развитие эстетики. И когда он выпускал «Вестник Европы», нельзя забывать о том, что это и критик. В каждом номере выходит его критика. То есть он активен, и он выступает как сильный критик. И Жуковский проводит стиховые эксперименты. Вот то, что вы обратили внимание, смена... Темпа, «Аллегро». Полиметрия очень важна для Жуковского. И что важно, что Жуковский подметил тенденцию русской литературы к прозе. Написал пояс «Марина Роща». И то, что он сделал, это, безусловно, разносторонне, широко, глубоко. Он работает на разных уровнях поэтики. И те жанры, которым прикасается Жуковский, обновляются и они входят через узкие врата в историю словесности.
0: Ну, когда мы говорим об источниках невыразимого, тут понятно, что должна идти речь и об эстетике немецких философов-романтиков, да, в первую очередь Шеллинга и других. Я тут могу процитировать статью Василия Щукина, который пишет в связи с невыразимым вот что. Мысли, согласно которой природа заключает в себе великую загадку бытия, вездесущую, неуловимую, не властью никаким определением, как и большинство предромантических представлений, появилась в Англии уже в начале XVIII века. Континентальная Европа задумалась над этим несколько десятилетий спустя. В иене этой колыбели европейского романтизма почти одновременно были открыты два архиважных явления как природы, так и внутреннего мира человека. «Die Сайта темная буквально «ночная» сторона бытия и иное понятие метанимическое, а в ряде случаев синонимическое по отношению к ней невыразимое. Das Это открытие вскоре приобрело форму теоретической концепции, дальше идут ссылки на Вакенродера, который, как мы знаем, связывал это именно с искусством, да, с представлением того, что природа и искусство находится вот в такой связи поисков этого несказуемого, да, буквально по-немецки невысказываемого, проговариваемого. Дальше идут ссылки на Тика и на, собственно, Шеллинга, который смотрел на природу как на некое такое самосозидающееся искусство, подлинное искусство. Жуковский и э, немецкая философия романтизма. Что можно сказать об этом?
1: В первую очередь важно сказать, что Жуковский превосходно владел немецким языком. То есть у него французский, который знали все дворяне, да? немецкий, английский были на очень сильном уровне, практически на равном уровне. И чтение эстетика философских манифестов янских романтиков — это сердцевина его Немецкая в то время равна философская, потому что манифесты связаны, безусловно, с классической немецкой философией, пересекаются с ней, вытекают из нее Шеллинг — яркий философ среди немецких романтиков. И в то же время немецкий язык — это язык науки для того времени, потому что, можно сказать, что немецкий — лингва франка в научном обществе, того времени. И чтение Людвига Тика, Виланда, Навалиса, братьев Шлейгелей, Шеллинга. Жуковский пишет об этом чтении с огромным вдохновением, удовольствием. То есть он везде ощущает себя в тени других авторов. Вот Это восхищение другими авторами является для него стимулом его роста. Он очень режет себя, он небольшой, это великие люди. И очень интересно читать его выписки, конспекты, как будто это отдельные манифесты, эстетико-философские вещи.
0: Вы хотели, мне кажется, сказать еще несколько слов о том, как появился текст Невыразимого о истории создания?
1: Этот текст отпочковался из отчета о Луне. Вот здесь я вижу очень тесную связь с Жуковским, но я совершенно не человек магического мышления, но мне кажется, что моя любовь к Жуковскому, она затем вылилась в этот дар от него, потому что я не смела прикасаться к этому стихотворению, невыразимый отрывок, я видела, что его исследовали Гуковский, Бонди, Лотман. Но когда мне было 22 года, я окончила филфак, я оказалась в Петербурге и решила обратиться в отдел то есть РНБ, отдел рукописи, где лежали рукописи стихотворения невыразимые. Когда мне выдали эти тексты рукописные, написанные почерком Жуковского и писарские копии, это фонд 286, опись 1, единицы хранения 26 и 29 то я увидела, что ими пользовались раньше, читали их Лотман и очень мощные авторы. Но, тем не менее, я взяла эти рукописи и помня, что в комментариях к стихотворению Сергей Бонди и Ирина Семенко отмечали, что невыразимый отрывок появилась из первого отчета о Луне, послания Жуковского императрицы Марии Федоровне. Я увидела в рукописях, что в ходе создания отчета Жуковский номеровал пятистишие от 1 до 50, и текст будущего невыразимого первоначально приходился на площадь от 5 стиха 34-го пятистишие до 43-го Пятистише включительно. И этот контекст, по своей философской серьезной тематике, конечно, был чушь общей легкой тематике и стилистике отчета, написанного по жанровым принципам дружеского послания. Жуковский, очевидно, заметил инородность этой части и оформил ее как отступление то есть, он уже лексически признался, но вдохновение опять заговорилось, ему запылкая забыла свой отчет. Прошу у Вашего величества прощения, невольно за предел простого донесения меня забросил мой лирический поток. Видимо, он дальше хотел все же сразу же продолжить отчет о Луне, но поэт видел самоценность размышления о невыразимом и изъял его из отчета. Изъятие видно, потому что он вычеркивает изолируемый текст вертикальной жирной линии и отделяет горизонтальными чертами по верхней, над третьим стихом. 34-й страфы и нижней границам. И не учитывая нумерации изъятой части, Жуковский продолжает дальнейший отчет о Луне.
0: То есть отрывок да буквально показан, откуда отрывок.
1: Это очень редкий случай, потому что все таки большая часть отрывка стилизована. Но, например, вот «Осень» — отрывок Пушкина. Мы знаем, что в «Черновике» Пушкин продолжил ее, но потом отказался, потому что он там пытался писать, каким странам движется громада. И у Жуковского этот отрывок, он оказывается, конечно, в руках писаря, потому что почерк Жуковского непонятен. А писарь в то время выполнял функцию наборщика и принтера одновременно. Жуковский отдает писарю, и он захотел увидеть текст перебеленным, чтобы его легче было изменять. И нам поэтому это понятно, потому что на каком-то этапе мы в печатном виде правим свои стихотворения. И текст был переписан каллиграфическим почерком писаря с легким нажимом тонкого пера. здесь уже видно, что это писал другой человек. Жуковский работает с перебеленой копией. Он вносит уверенным нажатием широкого пера исправления и дополнения. По писарской копии видно, что писарю не были понятны все слова, и два из слов писарь ставит на их место свои. Заменяет. То есть поэт вычеркивает первую строку сравнится ли бедный список мой. То есть, он избавляется от следов дружеского послания, отказывается от двух последних, но вдохновения и так далее, в которых дважды называется жанровая форма текста, список, отчет. Она его уже перестает интересовать. И последние пять стихов были записаны писарем на обороте листа, Жуковский переписывает их своей рукой на первую страницу, чтобы увидеть в целом этот осколок бытия, этот монолог. И он, видя стихотрение, в целом, виде проводит под ним пунктирную линию, уверенно переходящую в сплошную, подчеркивая тем самым изоляцию невыразимого от последующего контекста. Но. На мой взгляд, эту пунктирную линию можно интерпретировать как строку точек, потому что если мы возьмем другие рукописи Жуковского или сами будем пытаться быстро ставить ряд точек, то они уверенно перейдут в тире и даже станут сплошными, если это делать быстро, размашистым движением. И сопоставление писарской копии автографа отчета говорит о том, что уже в окончательной версии мы видим те исправления и дополнения, которые внес Жуковский. Вот интересно, что писарь был с творческой искрой, и ему, например, из-за неразборчивого почерка Жуковского, то есть он внес ошибки. Кораллы берегов вместо картины берегов. От луга Робкого, от луга Родины. Ну, то есть вот интересно представить этого человека, который пытается стать соавтором большого поэта. И по ходу правки Жуковский также работает над размером и метром стихотворения и достаточно большое количество исправлений и дополнений показывает, что Жуковский переживает здесь вот жанровые изменения, и анализ рукописи Жуковского демонстрирует, что он целеустремленно создает жанр отрывка.
0: Мне хотелось спросить еще о двух вещах. Во-первых, вот эта идея в стихотворении присутствия создателя в создании. А вот эта идея создателя и того, что он создает, создателей объекта, мне кажется, можем ли мы это соотнести с идеей написания самого стихотворения, потому что, мне кажется, здесь возникает какая-то буквально лингвистическая параллель между как бы, означающим и означаемым, между созидающим и тем, что создается, связывает ли Жуковский здесь как бы, идею творения Богом природы с идеей сотворения? поэтом стихотворения?
1: Конечно, связывает, потому что в первую очередь Жуковский глубоко верующий человек, христианский поэт. Для меня христианская лирика, христианская поэзия — это не та, где постоянно упоминаются слова «Христос», «Библия», Жуковский может обойтись и без этих упоминаний, но здесь есть слова «вечернего земли преображения, когда душа сметенная полна». То есть, безусловно, он видит в поэте творца, поэт создан по образу и подобию Божьему, он видит в творении создателя. И для Жуковского нюансированного, деликатного поэта означающие очень важны потому что он работает с феноменами. Его лирика — это, безусловно, уже феномены, которые живут по законам самодвижения, саморазвития. И я считаю, что свою веру в Бога глубокую искреннюю, Жуковский передает читателю в каждом стихотворении. Даже вот в этом деликатном преподнесении своей лирики это уже заметно.
0: Последний, наверное, вопрос, который, может быть, и самый важный вопрос, да, вот опять-таки Гуковский говорит нам, что несмотря на идею стихотворения о невозможности выразить невыразимое, все оно создано для того, чтобы все-таки его выразить. Да, в свою очередь, тексты, как бы продолжающие мысли этого стихотворения, такие как Селенцум Тютчева, да, где говорится о том, что мысли изреченные есть ложь, что в принципе выразить ничего нельзя так как ты об этом подумала, так как ты это увидела, так как возможно это было создано, они, кажется, развивают идею Жуковского, что все-таки нет, невыразимое выражение не подвластно. Так все-таки, на ваш взгляд, Жуковский противоречит идее невыразимого самим своим стихотворением или утверждает ее и его текст просто констатация того, что все-таки это невозможно?
1: Спасибо, это очень важно. И я долгие годы думала над этим. Стихотворение Селенцевым, которое возникло через 11 лет после создания Жуковским своего шедевра, как и стихотворение Жуковского, показывают условия для высокохудожественной поэзии. Это тишина, уединение. что Произведение настаивается в тишине. И здесь также в Невразимом есть отсылка к этим условиям. И Жуковский в своем стихотворении, на мой взгляд, демонстрирует возможность выразить невыразимое и выразить его возможно только косвенно, если мы вспомним закон Лотмана о том, что точность передачи художественного образа она уменьшает художественную ценность, то есть чем более точно прямым месседжем пытается поэт передать интенцию тем менее стихотворение будет художественно ценно. И Жуковский, создавая металлирику, он, безусловно, принимает самую лучшую, облучающую косвенно оценочную точку зрения — и прямо не утверждая, что невыразимое возможно выразить с помощью романтического искусства, с помощью своего романтического стихотворения, он показывает высокие возможности романтической поэзии в выражении невыразимого, которое равна природе, равна искусству и в целом миру, в целом
0: бытию. Тут сразу, конечно, приходят в голову и идеи о возможности перевода, в частности, перевода стихотворного, и область эта для Жуковского, очевидно, близка, да, как бы пересоздать уже созданное. И мысль об апофатике, да как о высказывании того, что есть Бог, посредством высказывания того, чем он не является. В каком-то смысле это стихотворение, может быть, еще и суммирует... И мыслительный строй Жуковского, и его профессиональную вовлеченность, его ангажированность в слово как переводчика, как поэта, как читателя. Да, это еще, наверное, делает его узловым текстом, хотя Жуковскому еще предстоит много лет и много прекрасных текстов. И это стихотворение написано еще и до расцвета Пушкина, и, в общем, сказавшее уже заранее многое, что потом будет говорить русская поэзия еще два столетия. Спасибо большое. Это был подкаст «Между строк». Мы говорили сегодня с филологом, профессором и доктором филологических наук Еленой Зейферт о невыразивом Жуковского. Меня зовут Лев Аборин. И до следующих выпусков.
1: Всего доброго.